0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Cuidado para Mascotas, patrocinado por Eucanua. Recientemente tuvimos la entrevista y una conferencia con Rita Domínguez. Rita Domínguez es una médico veterinaria en México y es integrante del equipo de comunicación científica de Eucanua por más de seis años. Recientemente ella estuvo investigando sobre el tema a solicitud de muchas personas a nivel mundial de habla hispana y por lo mismo ella es un conferenciante nacional e internacional esta conferencia se llevó a cabo vía zoom en nuestro sitio de internet www.doc-gt.com y pues llegamos a muchísimas personas y esta entrevista que vamos a presentar es una entrevista que primero es la parte Técnica explicada a través de diapositivas Y posteriormente hay una sección de preguntas y respuestas Donde muchas personas plantean las preguntas más comunes Así que vamos a pasar de lleno a nuestra entrevista Rita Domínguez, bienvenida a esta entrevista en Guatemala Muchas gracias por hacerte disponible Queremos escucharte, por favor
1: Pues bueno Hay un montón de virus que eh, son mortales, hay unos más mortales que otro. Entonces, eh, si nosotros hiciéramos este comparativo en cuanto a los eh, virus más mortales en cuanto a escalas, pues bueno, tendríamos que el virus más mortal que eh, tenemos actualmente, pues bueno, es la rabia, ¿ok? Y... El virus eh, del dengue se encuentra en el número 10, el del zika en el número 15, y el COVID-19, el virus que genera esta enfermedad en el humano, que es un coronavirus SARS-CoV-2, pues bueno, este se encuentra en el número 17. ¿Qué nos da a entender esto? Que realmente este virus no es eh, tan mortal, ¿no? Como otros virus que existen. Tenemos también lo que es el virus de la... eh, varicela, que también eh, se encuentra en el número 23, ¿ok? Entonces, esta es una escala donde podemos ver nosotros, eh, como les decía, los virus del más mortal al menos. Entonces, no, no tendríamos tanto problema en cuanto a mortalidad, no tiene tan alta mortalidad eh, en la parte de... de coronavirus. Sin embargo, tiene una alta morbilidad, que es esto que se contagia fácilmente. Ahora, tenemos que tener claros dos eh, términos. Uno es el de zoonosis, que es cualquier enfermedad infecciosa que se transmita de forma natural eh, del animal, de cualquier animal, hacia el el ser humano. Y tenemos otro término que es la antropozoonosis, que es aquella enfermedad que el ser humano contagia a o transmite a los animales. ¿okay? Entonces, tener claro estos dos términos para eh, más adelante nuestra charla.
0: Y ahora... Un breve mensaje de nuestros patrocinadores Eucanuba, Guatemala. Escuchemos.
1: Este es un momento de amor Eucanuba. Pecas está conmigo desde que me levanto. Mi mamá nos cuida bien, por eso Pecas come Eucanuba, para que sea inteligente y juegue siempre conmigo. Eucanuba es amor, nutrición y economía. Rinde más porque necesitas raciones más pequeñas. Disponible en las mejores pet shops y veterinarias de Guatemala. Visítanos en eucanuba-gt.com Como les decía en la parte de eh, mortalidad que acabamos de ver, pues bueno, la rabia eh, tiene un 100% de eh, grado de mortalidad en aquellos animales a los que les da y no tanto así si nos vamos a la parte del de coronavirus 2, el SARS-CoV-2, que es el que eh, el coronavirus que genera la enfermedad de COVID-19, tiene un ratio de mortalidad del 6%. Realmente no es una eh, mortalidad tan alta. Como les digo, el problema no es tanto la mortalidad, sino eh, la rapidez con la que se transmite este, este virus, la morbid, Okay. Ahora, la familia Coronaviridae, esta familia va a tener varias eh, ramas, ¿ok? Las que nos van a interesar más es el alfa coronavirus, que son el tipo de coronavirus que da a animales, ¿ok? Que va a ser una presentación intestinal en el caso del coronavirus de perros, ¿ok? Y vamos a tener también el alfa coronavirus de gato, que da la enfermedad de peritonitis infecciosa. Felín. Ok, nuevamente son signos entéricos o signos, ok, en, tanto en gatos como en perros. Ahora, ¿Qué pasa con otra de las familias? Los beta coronavirus. Estos sí son los que le dan al ser humano. Y existen tres coronavirus eh, de este tipo que se están presentando, que son los que generan la enfermedad de MERS, la de enfermedad de SARS, que todas son respiratorias. Y pues la más reciente que tenemos, que es COVID-19. Está eh, comprobado con todo lo que tenemos actualmente de evidencia que no existe zoonosis entre estos eh, coronavirus de los animales de compañía hacia el ser humano, ¿ok? No hay manera de que el alfa coronavirus le dé al ser humano. Ahora, con el beta coronavirus, la primera impresión que tuvimos fue justo que no había antroposonosis, ¿recuerdan? Pues, bueno, no, esto quiere decir que no habría transmisión del ser humano hacia los animales de compañía. Y lo pongo en signos de interrogación por casos que se han llegado a presentar y que ahorita vamos a platicar un poquito de estos. Pero sí que quede claro que son dos eh, familias completamente diferentes de eh, lo que es coronavirus. Uno es el alfa, que es los que eh, están atacando a animales de compañía, y los otros son los beta, que son los del ser humano. Como les decía, eh, la, la, el coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae, que tiene cuatro géneros, el alfa, que es el, el de los animales, el beta, hay una tercera que es gamma y otra que es delta, ¿ok? Y que eh, todas estas familias, pues bueno, están causando enfermedades de leves a graves tanto en humanos como en animales de compañía o en animales en general, ¿ok? Los alfa, que son los del ser humano, pues bueno, se tiene eh, catalogado el coronavirus 229E, el NL63. Hay un beta coronavirus por ahí que es el OC43 y uno denominado HKU1, ¿ok? Estos cuatro Sabemos que, eh, pues bueno, están dando esta enfermedad, enfermedades en seres humanos. Y hay nuevos coronavirus que se han detectado, como el SARS-CoV-1 que salió en 2000 o fue detectado en 2002 y que eh, da lo que es el síndrome respiratorio agudo grave. Nuevamente, eh, está atacando aparato respiratorio. En 2012 se tuvo el MERS-CoV que es el coronavirus que dio origen a el síndrome respiratorio de Oriente Medio. ¿okay? Y ahora en 2020 pues, se tiene esta nueva variedad, que es aquel que da eh, el SARS-CoV-2, que es el que da origen a la enfermedad de eh, COVID, ¿okay? COVID-19. Entonces, evidencia científica, como les digo, no es nada más... Que yo les platique, si no es los estudios que vienen detrás, se tiene que los perros y gatos no transmiten lo que es el SARS-CoV-19, ¿ok? No pueden transmitir la eh, enfermedad o este coronavirus covid 2 ¿Qué dice la Guasaba? Y esta fue una publicación, todo es eh, de dominio público, entonces al final les pongo las referencias para que si ustedes quieren consultarlas después con más tranquilidad puedan hacerlo. Pues bueno, la Guasaba, que es el organismo mundial de eh, animales, de, de pequeños animales o animales eh, pequeñas especies donde entran perros y gatos, es la asociación veterinaria, ¿ok? que se encarga de estos. Entonces, eh, ellas pronuncian tras eh, una prueba que se hizo a un perro y que este dio co- eh, positivo a coronavirus, pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que les, ellos sacan de comunicado el 8 de marzo? El comunicado que ellos sacan nos dice que eh, este perro fue testeado o fue se le hizo un diagnóstico Debido a que el el responsable de este perro presentaba signos clínicos de COVID-19. Y que, pues bueno, el perro eh, empezaron a hacerle análisis de las mucosas, análisis de... todo su pelo y toda esta eh, parte donde pudo haber estado expuesto el perro a el virus. Y es donde da positivo, ¿ok? Sin embargo, este perro fue testeado do- semanas después y dio negativo ya a lo que es eh, el COVID-19. ¿Qué nos lleva esto a eh, reflexionar? ¿Qué si el responsable le estornudó o estornudó en sus manos, no se lavó y acarició al perro, pudo haber dejado rastros de lo que es el virus en el pelaje del perro y que, eh, pues bueno, el, al, al tomar muestras de estas zonas, el perro diera positivo, pero no porque estuviera enfermo el perro, sino porque podía tener eh, restos de este, de este virus En en él, ok, aunque no esté enfermo. ¿Por qué? Por el eh, responsable. Ahora, también el Royal eh, Veterinary College, que es de eh, Reino Unido, pues bueno, aquí ellos sacaron el primero de marzo un comunicado en el cual, pues bueno, piden tranquilidad ante el caso de este perro que había dado eh, positivo, pero nuevamente les digo, o sea, eh, estos rastros, lo más seguro es que sean por eh, haber entrado en contacto con las pertenencias o con el mismo eh, responsable que estuvo eh, que sí él tenía el lo que es covid 19 ahora eh, anecpla otra asociación de eh, esta es la asociación nacional de empresas de sanidad ambiental en España ellos que dicen ni se transmite a través de mosquitos ni las mascotas pueden eh, tener o transmitir lo que es el covid 19 entonces Otra asociación que también el 3 de marzo saca este comunicado de de que no hay manera que se transmita eh, el COVID, ¿ok? En Waltham, otro centro de estudios eh, británico, pues bueno, ¿qué es lo que ellos sacan este comunicado? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Pues bueno, que hasta el momento, cuando se sacó este comunicado en abril, pues bueno, no hay evidencia de que perros o gatos sean fuente de infección hacia otros animales o hacia el humano, es decir, no sonosis. ¿Qué, qué otra eh, fuente hay? La Federación de Sinología eh, Internacional, que la FCI, que eh, pues bueno, también se está dedicando a hacer estos eh, estos comunicados, pues bueno, trabaja de la mano con eh, lo que es Royal Canin y ve saca una serie de eh, comunicados, como les digo, en los cuales, pues bueno, responde preguntas o dudas que se pueden llegar a tener, ¿no? Debido a casos que se han presentado. ¿Pueden las los perros, los animales de compañía, como perros y gatos, transmitir esta infección a seres humanos? La OIE dice que no hay manera de que se transmita este virus, ¿ok? Por medio del de perro o del gato hacia el humano, no sonosis, nuevamente. Eh, ¿Qué pasa, no? Eh, si, si el perro y el gato pues son portadores de coronavirus, ok. Nuevamente, sí pueden eh, portar lo que es coronavirus beta, ok, que es el que ellos tienen. Ellos sí tienen estos coronavirus, pero no es compatible con el ser humano. Entonces, no hay manera de que, eh, pues bueno sea de esta forma que lo lo pasen o que pueda mutar y se vuelva COVID-19, pues no, tampoco. Y lo que sí pudiera llegar a ser es que sea un fomite y que, eh, pues bueno, como les digo, no o sea, si está eh, una persona enferma, pues bueno, y tiene contacto con ese perro o ese gato, pudieran quedar rastros si la persona enferma le estornuda o no se limpió bien las manos y toca a este perro. pero no es el perro per se. Eh, También, ¿cómo debemos de manejar a los perros y a los gatos, a estos animales de compañía, eh, para asegurarnos que no sean portadores? Pues bueno, lanzan una serie de cuidados, que no dejemos que nadie toque a a nuestros perros y a nuestros gatos, que se siga manteniendo la sana distancia cuando lleguemos a sacarlos a pasear. Entonces, hay hay algunas... eh, algunas recomendaciones que se hacen para que tratemos de evitar al máximo esta parte, como les digo, de fomites, de que pudiera ser el perro o el gato quien eh, pues transmitieran eh, la enfermedad no per se, sino eh, pues, por medio de alguien que los lo, les dejó residuos de, del virus. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa si mi perro o mi gato está mostrando eh, algún signo de enfermedad? Pues bueno, eh, hay que llevar al veterinario, hay que eh, hablar con nuestro veterinario de confianza y que ellos sean los que determinen qué es lo que está realmente mostrando el signo este perro, ¿ok? Sabemos que, eh, pues bueno, hay... Muchos signos que por el estrés en la cuarentena en el que estamos ahorita nosotros y que muchas veces, pues bueno, también nuestros perros sufren de este estrés por estar encerrados y son perros o gatos que nosotros los teníamos acostumbrados, por ejemplo, en el caso del perro, a que salíamos diario varias veces al día a eh, caminar, a dar paseos con él y de repente no hay paseos, pues bueno, eso genera un grado de estrés en estos perros. Ahora con los gatos, el gato estaba acostumbrado a que no había a lo mejor nadie en casa y entonces ahora estamos 24 horas del día ahí en casa, eso también genera estrés para los gatos. Entonces todo, todo este estrés hace que haya signos que anteriormente quizás no nos estaban eh, viendo las defensas de nuestros animales de compañía bajan y entonces empiezan a presentarse estos signos. Entonces, lo primero es levantar el teléfono, comunicarse con el médico veterinario y decirle qué signos es los que estamos viendo y él ya determinará así si con una videoconferencia, eh, una videoconsulta que eh, vi que estuvieron, no sé si ya tuvieron estas charlas o apenas las van a tener, pero bueno, eh, las videoconferencias, eh, conferencias para las consultas, pues bueno, están teniendo mucho auge ahorita, ¿ok? Por esta razón, para tratar de eh, delimitar esta sana distancia y que no haya eh, problema de que salgo corriendo y pues bueno, me puedo yo infectar por, por no tener quizá los cuidados que que me bloquee en el momento de, mi perro puede ser que lo tenga, entonces voy a correr al veterinario. A lo mejor el veterinario está cerrado, a lo mejor no está, a lo mejor tiene paciente. Entonces, lo primero es comunicarse con el médico veterinario, ¿ok? Mi perro debería de, o mi gato debería de usar máscara, pues no, no hay evidencia científica de que eh, sea bueno que los perros, al contrario, eh, ellos recuerden que sudan, o liberan, no sudan, sino más bien liberan calor por parte del jadeo, que es esta respiración que tiene por la boca. Entonces, si nosotros le ponemos una máscara, ese perro no va a poder estar liberando ese ese calor adicional que tiene en su cuerpo. Entonces, es contraproducente, ¿ok? Entonces, no hay evidencia científica de que debamos de comprar o de usar eh, mascarillas en nuestros animales de compañía. Ahora, les presenté datos de eh, cuando empezó esta pandemia, pero ahora, ¿qué es lo más actual? Pues bueno, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, que es una agencia del gobierno eh, norteamericano, pues bueno, ellos sacan eh, el el update más próximo que encontré, fue del 15 de junio, en el cual, pues bueno, se sigue manejando que no hay eh, una evidencia de que los animales domésticos pues bueno tengan o contagien lo que es el COVID. Entonces, pues bueno, eh, eso eso es importante que se, se cree o se sabe, se sugiere que eh, esta enfermedad, pues, vino de una fuente animal, pero no tenemos a ciencia cierta todavía eh, Seguridad de qué animal pudo haber sido, ¿ok? Se tiene ahí la, eh, la teoría de esta parte de los murciélagos, porque en China, pues bueno, los consumen y todo eso, pero no se sabe a ciencia cierta eh, cuál es el origen, ¿no?, de, de este, esta enfermedad o de este. Pero, como les digo… Que no hay evidencia de que los animales, y esto es algo, si si tuvieran que llevarse algo de esta charla, esto es lo que más me interesa, que se lleven, por eso se los repito tanto, que no hay evidencia de que los animales de compañía puedan eh, contagiar o transmitir el COVID-19, ¿ok? También la OIE, pues bueno, sacó todos los casos reportados que eh, se han visto, en animales de compañía o en animales eh, de zoológico, como seguramente habrán oído del tigre en, en Estados Unidos, que bueno, ese fue en abril que se tuvieron los, eh, los castos, un tigre, un león y eh, un perro que fue ahora el 3 de junio. Entonces, aquí viene todos los casos, pero si se fijan, son muy... Eh, Pocos realmente los casos, no es algo significativo como para que se asegure que eh, los animales pueden transmitir porque nuevamente no hay una eh, un estudio en el cual realmente haya, se haya probado que un animal pueda transmitir, que haya zoonosis, que pueda transmitir lo que es el SARS-CoV-2, ¿ok? Sí ha habido algunos animales que han dado positivos, pero nuevamente como les digo, no no... puede puede ser que estén dando positivo por haber estado en contacto con ropa o con eh, algo de esos responsables o de esos cuidadores que sí tengan COVID-19 y más bien lo que se está dando, recuerdan esos signos de interrogación de la eh, antroposonosis que yo ponía al principio, pues bueno, puede ser que por ahí más bien eh, esté el el asunto, ¿ok?, eh, realmente no se ha visto que se presenten signos clínicos. Algunos sí han dado eh, signos clínicos. ¿Quiénes son los que han dado signos clínicos? Y esto nuevamente es una ficha técnica de la Organización Mundial de la, de la Sanidad Animal, de la OIE. Eh, y pues bueno, ahí se ha visto de forma experimental. Ni cerdos, ni aves de corral, ni perros han mostrado signos clínicos clínicos o que transmitan eh, la enfermedad. Sin embargo, pues bueno, los gatos sí es una especie en la cual de forma natural eh, se, ha, se ha visto que llegan a presentar signos clínicos. Los casos de estos tigres que les comentaba en Estados Unidos son eh, prueba de esto. Ellos fueron felinos que sí presentaron signos clínicos leves, pero eh, que fueron presentados y que, bueno, por esta presentación de signos se hizo la prueba y, pues, bueno, se vio que ellos estaban eh, sí dando positivo a lo que es el COVID-19, pero... Eh, Es la única especie en la cual la OIE ha visto que sí eh, pueden llegar a presentar signos. No se ha visto que sea el 100% de los casos de los gatos o de los felinos que presenten signos clínicos, pero algunos sí han presentado y algunos, pues nuevamente, sí han tenido el contagio de humano a felino o entre eh, felinos también se ha visto el contagio.
0: Muchas gracias a todos por su atención Aquí termina la primera parte de la entrevista A, a la doctora médico veterinario Rita Domínguez Técnico científico del área de Ucanúa Para Latinoamérica En breve subiremos la segunda parte Muchas gracias por su fina atención